0: Daar is een geveg. Of jy dit geloof nie, of wil geloof nie, daar is een geveg vir jou. Veroogend begin ons een nieuwe reeks tussen machte wat beklei oor jou. In die Bijbel is al baie verse, die oorwinningsverse, wat wonderlijke verse is. Ons lees dit baie keer en het is, ons hou van die verse. Verse soos, in al die dinge is ons meer as oorwinners. Romeine 8. In Korintheers 1557, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee dier Heere Jesus Christus. Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir jylle, so dat jy vrede kan vind in my. In die wereld sal jylle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het klaar die wereld oorwin. Hier is lekker verse vir ons om te lees, want het vertel ons van die oorwinning wat ons in leef. Jy weet, ek het al baie keer gehoor hoe partij christenen sal sê, jy weet, ons het klaar oorwin. En het is alles waar, ons het klaar oorwin en ons leef in oorwinning. Maar soedra die moeilike tye ons tref en die strijd baie realisties voor ons is, dan raak hierdie verse van oorwinning baie moeilik. Want ons vergeet soms die context van hierdie verse. Die, die context van die verse is byvoorbeeld in Romeine 8, het sê in al hierdie dinge, al hierdie dinge die moeilike ty, die dinge wat ons beleef, is ons meer as oorwinnaars. In Johannes 16 woe Jesus sê, in hierdie wereld gaan dinge moeilik wees, maar moet nie waar ek het klaar die wereld oorwin. Je weet, hierdie verse is verse wat ons herinner aan hierdie strijd. Ja, ons leef in oorwinning, ja, ons is oorwinnaars, maar daar is een strijd. In die 6, die bekende vers, word het sê, ons strijd is nie tegen vlees en bloedie, maar tegen die machte in die hemel. Daar is een strijd. Nou, daar is baie wonderlijke beloftes in die Bijbel, maar nog een belofte in die Bijbel, wat ons nie van hou nie, is dat daar gaan moeilike tye wees. Ons leef in een strijd. En die strijd is vir jou. Dis een bekleierij vir jou. Daar is een stuk logika vir my achter dit. En ons, ons wil nie altyd het glo nie. Maar dink eraan, hoe kan ek in oorwinning leef, as ek nie in een strijd was nie? Die strijd is nodig om in oorwinning te kan leef. En dit is waar ons vir die volgende paar weke oor gaan gesels. Dat, vir die volgende paar weke gaan ons gesels vir die geveg vir jou hart, die geveg vir jou denken, die geveg vir jou wil. Nou vir oogend, wil ek begin om te gesels oor dat ons ons self moet recht maak vir die gevaag. Wat is die dinge wat ons nodig het om recht te wees vir die gevaag? En die Bijbel vertel ons dat ons het een vijand. Een vijand wat, wat kom in steel en slag en te verwoes en dood te maak. En die vijand is baie baie slinks. Hy weet die beste manier om vir my en jou um, te wende in die strijd is om ons focus te skuif specifiek om ons focus te skuif weg van die strijd af en weet, dit is juist die drede hoekom ons as mens, hoekom ek in my leven al so baie keer gesikkel het en hoe baie keer die strijd my onder want ek het vir baie lang in my leven het ek geloop met een onbewustheid vandaar is die heel tyd strijd vir my aan die gang soos die heel tyd een strijd aan die gang, waar die vijand my probeer wen. En hy wil hierdie goed stil van my, en soos ek sê, hy baie, baie slings. En een van die dinge wat hy gebruik, om een van sy taktieke, is om ons te misleie. Hy wil ons van die pad af misleie, en ons baie slingsse maniere kry, om ons focus weg te vat van die strijd af so is God en hy wil ons sien en hy wil vir ons goeie lewe gee en hy wil hier ons moeten oor de winning en in die ander kant is daar die vijand wat ons wil verwoes en ons dood maak want dan is er nog een opponent wat saam in die strijd beklaai en dit is, dit, is, dit is een opponent wat baie meer misleidend is wat baie gevaarliker is en wie is hier die opponent? het is jy het is ek Weet, die Jeremia sê dat die mense hart is dier en deur bedrieglik en boos dit, hy, hy sê dat ek het in myself die vermoe om myself na verwoesting toe te bring het, laat my denk aan Bansky Bansky is a, is a, is a street artist, so sal sal sê in Engels, en, en sy kins fascineer my, of eindelijk die manier waar hy dit doen fascineer my hy sal of graffiti gebruik ten een meer, of, of a art installation doen, en meeste van die tyd het hier goed een boodskap teen commercialisme of die verbruikersmentaliteit van die tyd. Nou, en wat het so baie keer doen, is ek het al stories gelees van Bansky een stuk graffiti ten een meer gemaakt het, en dat mense die meer letterlik verweider en verkoop vir die kins wat op die meer is. Want Bansky sy kins verkoop vir miljoene en miljoene en miljoene rande. Maar so twee jaar terug het Bansky seker een van sy most talk about dinge gedoen. En meeste van sy, die goed wat hy doen met sy kins, it's talked about. Maar hierdie is seker, aan oh die nies was het oorhols gewees. Wat hy gedoen het is, hy het gereeld het een van sy skulderijen, The Girl with Balloon, uh, by Sotheby's in Engeland, op veiling gesit is. En um, Daar is klomp baie welaf af mense in die vertrek en hulle drink champagne en eet hulle caviar en daar in die meer, daar is die skilderij. Girl with balloon, in die meer. En so begin die veiling. En die afslaar is besig om allemaal na die beheer te luister en hy slaan af op ongeveer 300 duisend pond. 1.4 miljoen dollar slaan hy dit toe. En hy sê, solde in the person here in front, wat ook al gesê het en die oomlik toe hy dit sê, die oomlik toe hy sê sold, toe het Bansky op een of ander manier een shredder geactiveer wat ingebouw is in die raam van die skilderij en eeuweskielig, toe hy sê sold toe gaan hierdie stik kins dier die shredder en het verwoes die kinswerk die sekuriteit het dadelijk in die skilderij gevat en uitbeweeg na veilige plek toe. Hoekom so is al sekuriteit by so'n veiling soos die dag? Want natuurlijk, die kunstwerke is baie waard. En die, skilder, die, die, die kunstwerke moet beskerm word tegen die mense wat al is. Maar wat die sekuriteit firma of die sekuriteit of die mense wat al was, nooit besef het nie, dat die skulderij wat Bansky ten die meer gesit het, het die vermoog gehad om homself te verwoes en dat alhoewel hulle die sekuriteit daar neergesit het, om, om die skilderij tegen die mensen te beskerm, kon hulle niks doen, aan wat die skilderij aan onself kan doen. En hoe baie keer is dit nie precies wat gebeur met ons nie? Ons is baie keer ons eigen grootste opponent in hierdie gevaag. Ons is baie keer juist die persoon wat onself die meeste skade anrugt en ek kan dit vir jou bewys. In Amerika het hulle studie gedoen rondom uh, mense wat uh, voorskrifte kry vir medicijne. Hulle sê van al die mense wat hulle mee gepraat het, en al die, in die studie wat hulle gedoen het, het hulle achtergekom dat van, van al die mense wat voorskrifte kry in die spesifieke tyd, het een derde van die mense nooit hulle medicijne gaan hal by die apteek. Hulle was siek genoeg gewees om dokter te gaan om medicijne te kry maar hulle het nooit die medicijne gaan hal nie die 67% van die mense wat oorblij, um, gaan al die middes sy, en hulle sê groot persentasie van die mense gebruik dit nie recht nie, hulle volg nie die voorskrifte nie, of a groot aantal van hulle gebruik dit glad nie, hulle is prijais, maar het word nie gebruik nie. Die skokkende deel van die, die statistiek was, dat hier die mense wat nie die middekasie recht gebruik en of nie gebruik nie, is ook mense, in in die mense, waar hy um, antiverwerpingsmiddels gebruik, um, wat, oor, wat oorplantings gehad het, so hy sit hylle eie leven in gevaar, om nie die medicijne recht te gebruik nie. Hierdie studie het ook verder gaan, die enigste tye, wanneer die mense een voorskrift, amper 100% recht gebruik, hy gaan al die voorskrifte, en hy gebruik dit 100% recht, is die voorskrifte wat uitgeskryf is door een veearts vir die dieren in die mensenshuis. So het weis ons dat baie keer is ons hanteer ons ons dieren beter as wat ons ons hanteer. En dis soms speel ons jy so in die hand van die een wat ons wil verwoes. Weet, I, I, ons vijand kan betek hier terugstaan en sê, nou ek hoef nie veel hier te doen nie, Hy is bezig om het aan hy self te doen. Hy speel so reg in sy hand. Na nou die dag toe, toe kyk ek die uh, story op, op, op YouTube, ek weet nie hoe ek alweer uitgekom het nie, maar ek hoorde die story van Larry en Chrissy. Hulle bly iwers in die VSL, ek dink in Minnesota of verpleks as dit, en wat hulle doen is, hulle hou van ice fishing. Nou, ek weet nie veel van ice fishing af nie, maar ek weet, ek het al gesien op TV, dat, dat mense raai met hulle voertuig op die ijs, op een rivier of een meer wat gefries is, en dan raai hulle op die water uit, en dan, dan maak hulle gat in die ijs, en dan vang hulle vis dier die gat. Baie mense kamp op die ijs vir een paar daal lang, en um, hulle maak selfs vier op die ijs, wat ek nie denk, baie slim plan is nie. Maar, maar soos die tyd wat, wat hulle mense nou maar dit doen, het mense geleer hoe dik die eis moet wees vir wat er voertuig of hoe, watse gewig die eis kan dra. So hulle weet as het 5 cm is kan een persoon al oploop, as het 20 cm is kan een motorfiets al opraai, en as het 30 cm is kan een uh, uh, quadbike daar opraai, en as het een halve meter is kan een kaar daar opraai. So hulle weet precies hoe my eis te meet. So Chrissy en Larry besluit toe dat hulle gaan nou, hulle goed pak en hulle meet die ijs, hulle sien toe dat nie nie, hulle gaan nie met hulle vier by vier op die ijs kan rij nie, so hulle krijt toe hulle kwaad en hulle rijt toe op die ijs uit. Opgewonde om te gaan vis vang, volgende oomlik, soos wat hulle rij, ver in die meer in, word hulle kraak, massieve kraak, die volgende oomlik is hulle in die water. Hulle spartel om, om uit die water uit te kom, maar hulle is omsingel met ijs. En nat ijs, as jy weet, is glad. Hulle, hulle probeer uitklim, hulle probeer vast sou plek kry, maar al wat te doen is hulle glij net terug in die water in. En die heel tyd is hulle bezig om net niks wat hulle doen, of niks wat hulle by hulle het, help hulle om uit die water uit te kom. Chrissy en, en Larius is, is absoluut in, a, in, a, in a paniek, want hulle weet, hierdie is nou die einde. Die kleren wat hulle aan het, die boots wat hulle aan het, trak hulle af soos klippe in die ijskouwe donker water in. En op een stadium besef Larry, dat die is nou die einde. So, spoiler alert. Larry en Chris het het gemaakt. Hulle het, hulle het oorleef en hulle kan die story vertel. Maar terwijl ek so luister hoe hulle praat, Het, weet ek nie van jou nie, maar ek het nogal baie vreemdselig met het hoe hy, gevoel, hoe hy gepraat het, oor hoe hy gevoel het in hy oomlik. Hulle sê hy het machteloos gevoel. Hulle kan sien, dat hulle letterlijk net hier kan uitklim. Maar hulle het nie vasthoud plek gehad. Hulle het nie genoeg tyd gehad en, en die vermoeg gehad om uit te kon klim nie. Hulle, hulle is raak moedeloos en moeg en en ek besef toe, maar ek het al baie keer in die strijd van die lewe en die strijd wat ek baie keer in is, baie gevoel as wat hulle gevoel het. Dit voel ek kan nie uitkom nie, ek, ek, die, die, die gewig van die strijd ropt net zwaarder en zwaarder en zwaarder. En dis juist in daar tye, waar die vijand kom, en hy kom sê vir jou, en hy oortuig jou, as jy genooit die, die strijd kan oorwin nie, Hy sê, jy gaan het nooit kan doen nie. En hy hoort tyg hierof van, hy sê vir jou, onthou, jy is nou vast. En dan, wat gebeur dan? Ons internaliseer dit, ons maak het ons eiwe en ons begin het vir ons selfs sê, se, dat ek dit nie gaan maak nie. En jy begin het te glo. En dis net hier, waar die strijd begin met jou Dit is vir my wonderlik, die bybel is een boek vol van stories van mens net soos wat ek is. Mense wat dier die strijd gaan en Paulus in 2 Korintiers 10 um, geef vir ons een gedeelte van sy strategie. Weet nou, hierdie is Paulus wat 13 uit die 27 boeken in die Nieuwe Testament geskryf het. Hierdie is Paulus wat honderde kaarke geplant het, oorals, hierdie is Paulus wat vir konings gepreek het, hierdie is Paulus, die apostel van apostels, en hy skryf in Romeine 7, een gedeelte, hy sê basis vir ons, het, maar ek is ook een gecompliseerde mens, net soos wat jy is, en hierdie wat hy skryf in Romeine 7, ek kan ons allemaal mee vereenselig, hy sê, daar in vers 14, hy sê, die wet is dus goed, dit het diep geestelike karakter, die probleem leen nie by die wet nie, maar by myself, Omdat ek aan my sondige natuur gebind is. Ek is een slaaf wat aan die sonde verkoop is. Ek verstaan nie my eie doen en laat nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafski, juist dit doen ek. Hoor jy die, 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 die twee strijd in homself? In die Passion Vertaling sê dit so mooi. Hy sê, I'm a mystery to myself. Ek het al baie so gevoel, wat ek my selfs oor enig gehard. Jy is, ek door a mystery to yourself, in hierdie strijd. Nou selfs, het vir my soveel moed is Paulus, selfs in hierdie strijd, waar hy hom self bevind, gee Paulus vir ons, een um, strategie, hy gee vir ons wapens, vir die oorlog. ons gaan lees in 2 Korinthus 10, 10, vers 3 tot 5. Het sê, natuurlijk, is ons, net doodgewone mense, maar ons leef glad nie volgens die reels van die wereld, nie, ek hou daarvan, hy sê, die, ons is net doodgewone mense, met ander wat Paulus, ek en jy, kan mykaar nou hier nie oor kyk, maar ander ons doodgewone, doodgewone mense is, is ons, is ons glad nie volgens die reels van die wereld, nie, sê hy, ons is in die voltydse oorlog gewikkel, hy herinner ons, dat is een strijd, om die goeie nies uit te draan, maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie, gelukkig nie, ons is in die Heerese diens, daarom kry ons al ons wapens by hom, daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nies staan, selfs die heel sterkste vestings van die vijand, met hierdie wapens vernietig ons elke valse argument, elke oorhartige leen, wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met Godse wapens onders te boe, en elke gedachte wat door ons koppe gaan, neem ons gevangen, en lever dit uit aan Christus, en ons dink slechts, wat hy wil hee. Paulus geef ons hier a, a wapen. Hy sê, kom ek geef vir jou die eerste wapen vir jou geveg. En vir oogends ons bes met gesels, wat moet ons doen, wat moet ons recht kry? Hier is wapen nummer 1. Wapen nummer 1 is, pas op vir jou kop, Pas op vir jou kop. Paulus sê in die einde, sê iets baie belangrik, hy sê, in elke gedachte wat dier ons koppe gaan, elke gedachte, neem ons gevangen en lever dit aan Christus uit. Je weet, in enige oorlog is dit nou maar net so. Soos die Engelsman sal sê, het, the higher ground moet ons kry. En, in enige gevecht is dit waarom waar wat ons gaan soek. Want die, die plek waar die higher ground is, Dit is die dit is die, dit is die mense waar die oorlog 10-1 gaan wen. So ons moet die higher ground kry. So om die strijd te wen, moet ons die higher ground kry. Moet ons gaan begin waar ons strijd begin. En dit is op die hoogste plek in ons fysische leven. En dit is hier in ons gedachtes. In ons kop. Dit is hier waar die strijd verloor of gewen gaan word. Dit is hier waar die besluiten gemaakt. En dit hier waar het begin. Nou, as ons dan denk, dat is letterlik nie een hoerdeel in ons fysische bestaan as ons kop nie. En daarom sê Paulus, hy sê, ons moet elke gedachte gevangen neem. Nou, die Bijbel praat juist baie van ons gedagtes. Spreek is 27 vers, 23 vers 7 sê, For as he thinks in his heart, so he is. Colossense 3 vers 2, laat jylle gedagtes beheer word dier die jimmelse dinge en nie dier die dinge op die aarde nie. Romeine 12 vers 2, Moe nie jylle leefstyl aanpas by die gedragspetrone van hierdie wereld nie, maar laat God jylle onvorm dier om jylle denkpetrone te vernieuwe. Paulus skryf weer jy hy sê, ons, ons, is, ons is normale mense, ja, maar ons is anderste, en ons doen dit dier om ons denkpetrone te vernieuwe. Jesus sê self, Matthäus 22, 37, You shall love the Lord your God with all your heart, with your soul, and with your mind. Nou, ek gaan nie baie uitbraai oor ons gedagtes nie, want door twee weke gaan ons juist sondag gesels oor die, die, die massieve deel van ons in die strijd. Maar Petrus saam um, so met Paulus, Petrus skryf hierdie gedeelte, hy skryf een brief in 1 Petrus 1. En hierdie brief is nie net geskryf na 1 groep mense wat door 1 strijd gaan, hierdie is 1 brief wat geskryf word en verskryf is na 5 verskillende groepen mense toe, of 5 verskillende plakke, 5 verskillende omstande maar hulle het 1 ding in gemeen gehad, hulle het door strijd gegaan, door moeilike tijden gegaan, Nou, in hierdie brief wat Paul Petrus skryf, het hy meer as 15 keer gebruik die woord leiding en swaar krui. Dit is natuurlijk die hele thema van die brief wat hy geskryf het. En hy sê, as die oomlik as ek en jy iets gaan begryp, en iets verstaan rondom leiding en swaar krijg in die strijd, as ons dit gaan verstaan, Ek gaan het iets doen aan die manier hoe ek dink as dit kom by die moeilike tyde. Kijk wat skryf Petrus in die brief. Hy sê verjeug jylle hier oor. Selfs al is dit nodig om vir een kort tykie bedroef te gemaakt te word dier allerhande beproevings so dat die echtheid van jylle geloof getoets kan word. Jylle geloof is baie kostbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die syverheid van goud word dier vier getoets. En die echtheid van jylle geloof word ook getoets. Wat hierdie gedeelte is, is asof het paradoxaal is. Want in een sin is die woord verjug en bedroef, in een sin. En hierin lee een strategie. Hierin lee een baie, baie belangrike deel van hoe ons denk. Leiding en heerlijkheid is on onlosbaar van mekaar hulle kan nie van mekaar geskui word nie. en is sekerlik een van die dinge wat die christendom rarig onderskui van al die ander geloof die manier hoe ons denk oor leiding weet in die, die boeddiste in die oosterse wereld hulle, hulle sien leiding net as die lesie en, en ons kan amper sê dat die Wester, westerse sekulare kultuur sien leiding as een straf, dit is een erge straf vir mense wat verkeerd is Maar Petrus sê vir ons in die stuk, nie wacht, wacht, wacht. Die leiding is nie een Elysium. Het is iets werkelijk, het is uiters werkelijk. En het is baie meer realistisch as wat die oosterse geloven dit sien. En aan die ander kant is het ook baie meer hoopvol as wat die westerse kultuur dit net sien as een groot straf. Het iets aan die manier hoe een christen kyk na leiding en pijn en een strijd wat etniek is. En daarom is leiding en heerlijkheid nie losgemaak, kan losgemaak word van mekaar af nie. En ons sien dit by Jesus. Als een man met die noem Edward Shalido, hy het baie tyd spandeer om een hele aantal um, verskillende godsdienste te bestudeer, om uit te vind wat sy een werkelijk die waarheid was en soos het in sy studie het hy een christen gewoord, en hy sê die rede waarom hy een christen gewoord het, was omdat hy die geweldige verskil gesien het, tussen die manier die godsdienste leiding sien, en na leiding toe gaan. Hy skryf toe een gedig, baie lang gedig, oor, oor, oor sy pad, waar hy by Christus uitgekom het, en onder andere in die gedig praat hy oor die verskillende goede, die verskillende godsdienste, Maar wat hy sê in die laatste stroof, tref my verskrikkelijk. Hy sê, The other gods were strong, but thou wast weak. They rode, but thou didn't stumble to a throne. But to our wounds, only God's wounds can speak. And not a God has wounds, than thou alone. En wat hy sê, as hy sê, hy sê, jy, het jy wonde, het jy wonde en seer, daar is net een God, van al die ander goede, wat ook seer het, wat wonde het, wonde wat verstaan, Tim Keller sê dit van so mooi, hy sê, there is only one God, who has been through it, it's only through wounds, that you can appreciate his, and it's because of his wounds, That your wounds have meaning His wounds Speaks To our wounds Jylle niewe manier van dink, as het kom By leiding, pas op Voor jou kop, pas op Voor die manier wat jy dink Want God verstaan hoe ons voel In ons moeilike tyde, hy weet Hoe dit is om leiding te hee Hy gee my niewe perspektief Oor leiding, en dat Ek sal beleef in um, dit wat ek beleef in my leven sal nooit so erg ooit kan wees soos wat hy op die kruis beleef het nie en daarin le soveel genade vir my en daarom kan ek nou om toe gaan met my wonde met my strijd, met my twyfel met my hoopeloosheid, met my teleerstelling want sy wonde praat met my wonde en bring sin na my leven toe Paulus en Petrus Geef ons die wapen. Hy sê, as jy nie die strijt toe wil gaan, dink anders te, so het kom by die strijt. Die tweede wapen is, gebruik jou woorde. Die bybel praat verskrikkelijk baie van jou tong. In spreke 1821, word het sê, die, 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 die tong en die mag, oor die dood en die leven. Dis een wapen. En net soos dit jou gedagtes kan oortuig, kan jou eie woorde jou ook oortuig. Maar hier is die ding van jou woorde. Jou woorde oortuig nie net jou self nie. Jou woorde die vermoe om ander mense ook te oortuig. Dit skep een atmosfeer rondom jou. En Petrus sê, terug na hom toe, hy sê verheeg jylle hier oor self, al is dit nodig dat jylle een kort tykje bedroef gemaakt word dier allerhande beproevings. Hierdie woord beproevings, wat hy gebruik in Grieks, praat van dit is soos een stormachtige sê, wanneer die mooi blauw water omstuimig raak, en al die sand en die gemors, wat onderlee die water vertroebel. Het sê daar so, hy weet, sê, dit, dit sit jy in, en soos die Engels so sê dit so mooi, het puts jy in a place of turmoil. Ja, turmoil. Wat Petrus hier sê is, hy sê, dat, hoe, hy sê baas dat ons moet verheugd wees, as hier die goed ontstrijf. Maar hier is een paradox, nie een teenstrijdigheid nie want hy het nie sê, hy sê, jy is verheug, maar jy is ook bedroef, albei is daar, albei is gelijktydig daar, hy sê nie daar so dat, dat ek, ek was bedroef, en daarom is ek nou verheug nie, 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 hy sê, hierin leer die geskenk, van ons christelike geloof, hier leer dit, en is jammer dat hierdie gedeelte nie ons taal word nie, dat, dat hierdie beproevings en om verheugd te wees kan terselfde tyd bestaan in een hart. Je weet, en het is my so jammer dat ons soveel jaren lang deer, praat ons oor ons geloof en ons probeer iets verkoop wat het nie is nie. Je weet, ons probeer verkoop om te sê dat weet, ek, as jy een christen is, dan sal alles uitwerk. Jy is meer as een oorwinnaar. En ons verkoop het nie, Dit is waar, maar ons verkoop dit en ons besef nie dat het is nie een teenstrijdigheid nie. Dit is een paradox. Daar is hier die ouwe hym, wat, 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 wat my so'n voorbeeld is, van die manier ons christenskap het ek verkoop, wat nie akkiraat is nie. Het sê, At the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. S dit is mooi so ver, nie? Klink goed. Maar die tweede gedeelte sê, dit It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Dit <laughs> is so mooi, is nee, dit is bemoedigend. Dit is, die probleem met dit is, dit is nie akkurat. Die woorde laat jy voel dat as, as christen en je, dat ons als christene beleef soms die strijd maar ons ervaard het nie, en dit is nie waar nie, ons is in dit, ons ervaard het, Paulus sê in 2 Korinthians 4, hy sê, we are persecuted, but not forsaken, we are cast down, but not destroyed, we are perplexed, but not in despair, en hierdie wat Paulus sê, is precies wat Petrus ook skryf, want hy hierdie sê, al moet ons verjuig wees en beproevingservaring in tyd, dit is precies hierdie, hulle is onderstreep al, wat mykaar, wat hulle daar skryf by mykaar, dat christenen sy hartseer en geluk kan saam co-exist die selfde tyd. Jy kan in, in blijdskap leef en jou hart kan ter selfde tyd breek vir die seer van die wereld. Jy leef, jy beleef pijn, maar ek is nie vry gesprek van pijn nie. Ek is in die strijd. Ek is bezig om te beklei en as iets wat bezig om te beklaai vir my maar selfs in die strijd kan ek vrede vind en hier die ding die manier hoe ek praat oor die strijd, oortuig ek myself en ek oortuig ander so die eerste punt is pas op vir jou kop die tweede wapen is gebruik jou woorde en die laaste ene is hou aan en staan weer op Het, hou aan om met die strijd te beklaai, moet nie moed opgeen, Ek, ons gaan gaan terug naar Paulus toe, 1 Korintheus 10, daar gedeelte, hy sê natuurlijk is ons nie doodgewone mense, maar ons leef graag nie volgens die reels van die wereld nie, nee, ons is in een voltydse oorlog gewikkeld, om die goeie nies uit te draai, so wanneer jy val en misluk, en jy gaan val en misluk, dit is, dit, is, dit gaan gebeur, Kan jy kom tot op een plek waar jy moet sê, ek gaan weer opstaan en vader beklei. En hoe doen ek dit? Ek doen dit om teenwoordig te wees. Ek kan nie een strijd beklaai waarby ek nie teenwoordig is nie. Maar om teenwoordig te wees, van die dinge moeilik gaan in jou hevelik, om teenwoordig daar te wees, van die dinge in jou familie moeilik gaan, om teenwoordig daar te wees, om in die tye wanneer jy nie met God wil praat in jou stilte tyd, nie nog steeds teenwoordig te wees, een stilte tyd te hou, met om te praat. In tye wanneer jy nie wil kaartoe gaan of, of deel deelvorm van een klein groep, nie om teenwoordig te wees om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Want weet jy hoekom? Die vijand, ons vijand staan en hy kan nie wacht vir jou om tou op te gooi in die strijd nie. Hy kan nie wacht vir dit. Nie. Ek is malwoord stories van volharding voor alles het kom by stories wat volharding en besigheid. waar mense um, met tegen alle waarschijnlijkheid reese succes gemaakt het van hulle story. Ons allemaal het al sekerlik ken a Leatherman. Nou, a Leatherman is a, is a, is a tang en a knopmes in een. En uh, dit, dit is a wonderlijke stuk gereedskap, en enig as ek groot is, sal ek ook een hee, Maar die persoon wat het ontwerp het, sy naam is Tim Leatherman. En hy het hier idee gehad om een tang te ontwerp wat ook een knikmessel wees. Nou in daar die tyd het het nog nie bestaan nie. Maar het was hier was so makkeliks so wat hy gedink het nie. En vir ongeveer drie jaar het hy gesikkel om die patent te kry vir die stuk gereedskap. Die nieuwe soort technologie wat hy uitgebring het. En op sy dertigste verjaarsdag, van soveel probeersla, sê hy het hy net heel te gebreek in sy garage, toe het weer nie gebeur nie, en hy het een laag tepunt bereik, en hy sit in sy, in sy garage en hy heil. Maar uiteindelik, na nou baie gesikkel, kry hy a patent. Hy kry die patent, uiteindelik, verjeugd, uiteindelik, hy het het. Maar nou is die moeilike deel, hy probeer het verkoop, en niemand wil dit koop nie. Hy het die weermacht gaan sien van maatskapie tot maatskapie gegaan en niemand wou dit gehad nie. Hy het ongeveer 500 briewe gekry waar die mense sy idee afkeer en sê, ja maar ons verwaard ons, wil ek nie heen nie. Niemand wou dit koop nie. Dit was te veel vir een mes vir die, ge die gereedskap maatskapie en dit was te veel van een stuk gereedskap vir die mes maatskapie. En hy was moedeloos. Hy het net, net, net daar om touw op te gooi en te sê, ach ek, ek gaan nie meer sê so kom nie. Natuurlijk moet, ek moet die dinge my nie doen nie. Toor het een vriend om uitdag om te sê, hou aan probeer. Om nog net een brief uit te stuur. Hy stuur dit toe vir die winkel en hulle, hulle kyk na die product, dis, nou, sal maar paar koop en dan kyk ons hoe so gaan het. Ek is denk hier dit gaan werk nie, maar kom ons probeer. En, dit was een hit. Mens het het gekoop en gekoop en gekoop en soveel so, dat het een hele nieuwe uh, kategorie van een mes begin het, die multi-tool. En, en dit is nou vandag een multi-billion dollar um, industrie wat geskep is. Dit is, dit is soveel verskillende um, modelle en verskillende soorte Leathermans. En hierdie suksesverhaal van Tim Leatherman is vir my weer eens net een story van waar dit beteken om uit te hou en aan te hou en moet te hou in hierdie moeilike tyde in die middel van die strijd, en te sê, as ek val, gaan ek weer opstaan, en ek gaan weer probeer, al is dit nog net, een keer. Dit wees vir jou net weer, en so ons basic histories, dat uithouvermoes so nodig is, om die strijd te wen. Nou ek, ek sluit af, en voordat ons gaan bid vir oogend, en ek gaan nou bid, sit jy al dalk hier, die heel oogend, en jy wonder by jouself, Gerard, Alles is goed en wel. Maar wat op aarde het van Chrissy en Larry gebeur? Hoe het hulle uit die huis uitgekom? Hoe op aarde? En ek weet, jylle baie mens het nou gesit en wonen. Larry en Chrissy is die story eindig. Toen Larry nie meer kon uitkom nie. En hy sy arms is moog, hy kan nie meer nie. En hy besluit, is nou klaar, sak hy sy arms af. En soos het hy voel in sy sak, besef hy het een lederman in sy sak hy haal sy Leatherman uit, hy maak hom sy sy tang, en hy, hy gebruik hom en hy tap die eis, en hy traak homself uit, en hy traak sy vrou uit, en die story eindig waar um, Christy en Larry vir Tim Leatherman ontmoet en waar hulle vir hom sê baie dankie vir jou product, jou droom het my en my vrou sy leven geret mense, ach jaar het Tim Leatherman gestryd en hy was deel in die strijd besig om, om hierdie product te maak en sonder dat hy weet dat selfs hierdie strijd wat homself bevind, was nie net een strijd vir homself nie, maar het was een strijd wat baie ander mens sy levens gaan reed. En jy, dis die rede hoekom jy nie moet opgeen. Dis die rede hoekom jy moet anhou die strijd strijd, want jou leven is nie net vir jouself nie. Jou woorde, jou uithou, jou moed, Jou positiviteit, jou hoop, bring leven vir ander mense. Selfs in die tyde, in die middel van die strijd. So is die wapens, wat ons kan leer, pas op vir jou kop, ons moet anders te denk, as het kom by leiding. Gebruik jou woorde, ons moet anders te begin praat, van dit wat ek sê oor leiding, het is my nie hoe ander mense daar voel, en laastens, hou aan strijd aan oh, die strijd, strijd. Jy is nie die enigste een, wat dier hierdie moeilike taai gaan nie. Kom, ons sluit ons oor. Vader, dankie dat ons weet, dat in die strijd, wat ons ons self bevind, is ons nie alleen nie. Die wonde bring geneesing vir ons, die wonder bring vir ons vrede, en selfs die midde van ons leiding, kan ons na jy toekom. Jere, baie dankie, dat ek nie alleen hoef te beklein, want die wonde het klaar vir my beklei en die wonde is steeds bezig om vir my te beklei. beklein. Jere, sien elkeen wat vir ooghend gekyk het, en help ons om met die bewustheid te leef, van dat daar is een geveg in Jesus' naam alleen. Amen.